0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge und zwar habe ich Andreas Martens von Einfach Optionen zu Gast. Und kennengelernt habe ich Andreas über einen gemeinsamen Freund und infolgedessen und aufgrund ähnlicher Ansätze, die wir verfolgen, habe ich mich ausführlich in die wichtigsten Handelsstrategien von Einfachoptionen einweisen lassen, einige Bestandteile davon übernommen und mehrere Ideen mit ihm diskutiert. Die von Andreas entworfenen, selbst angewendeten, robusten Regelwerke sind ausführlich backgetestet und heben sich wohltuend von den oft marktschreierisch beworbenen komplexen bisweilen auch riskanten Optionshandelsstrategien ab und deswegen möchte ich die hier mit einem breiteren Publikum bekannt machen. Vorab gibt es jedoch noch den Hinweis auf den Sponsor dieser Folge und das ist Linksbroker. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio oder aber Optionsdepot aufzubauen. Ab 2.000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter nurbares Schrägstrich links und links wird l y n -X geschrieben. Und damit gebe ich ab zur Podcast Folge Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ist ein Mann aus der klassischen Finanzbranche, genau genommen aus dem Genossenschaftlichen Finanzverbund. Aber deswegen ist er nicht hier, sondern aufgrund seiner Leidenschaft für den Terminmarkt in Kombination mit dem altgedienten militärischen Motto, nur das einfache hat Erfolg. Davon bin ich ja auch überzeugt und daher freue ich mich, dass er heute hier zu Gast ist. Hallo in den Nordwesten der Republik und herzlich willkommen Andreas Martens.
1: Ja, hallo Luis, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch heute.
0: Ja, sehr gerne. Wir hatten ja auch schon öfter mal das Vergnügen, uns einmal hinter den Kulissen zu unterhalten. Und das fand ich tatsächlich alles so interessant, dass ich gesagt habe, den Mann muss ich mal auch ja, äh, meinen Zuschauern, Zuhörern vorstellen. Du bist ja tatsächlich klassisch, ich hatte es ja gesagt, in der Finanzbranche aktiv. War das denn auch für dich so der Weg, dann auch zu dem Thema Terminmärkte, Derivate ja, und dann am Ende dann auch Optionen zu kommen? Oder war das getrennt voneinander, um das mal so zu sagen?
1: Ja, das hängt natürlich eng miteinander zusammen. Ich habe in den 90er Jahren die Bankausbildung gemacht, damals noch bei der, bei der Deutschen Großbank. Und da kommt man natürlich sehr früh auch mit dem Thema Börse an sind in Verbindung und habe dann, äh, als ich die Ausbildung beendet habe, dann denkt man ja, jetzt äh, kann man die Welt erobern und keiner kann einem mehr was und macht dann erste Erfahrung mit äh, natürlich auch aufregenden Dingen, weil es muss ja auch schnell ordentlich was äh, ins Depot kommen und äh, man könnte es auch als Zockerei beschreiben, voller Euphorie. Dafür Denkt waren man, die
0: 90er Jahre auch eine sehr gute Zeit. <lacht> der Lehrerin muss
1: angewendet werden mit Optionsscheinen und, und komischen Aktien dann rumspekuliert. Das hat natürlich unterm Strich gar nicht funktioniert. Und äh, klar, aber durch Anlageberatung in der Bank ist man dem Thema Börse natürlich immer sehr nahe gewesen. Und dann äh, dem Thema Trading auch irgendwann mal vom langfristigen Investment weg zum Thema Trading. Und dann kam das Thema Optionen. Ja, wie lange ist das jetzt hier so also ungefähr acht Jahre? Kam dann äh, der Optionshandel dazu, der jetzt mein Schwerpunkt ist für mich persönlich in, meinem, in äh, bei meiner eigenen Geldanlage äh, setze ich also schwerpunktmäßig auf Stillhalterstrategien. Auch noch ein Teil in, in äh, Aktien-ETF-Strategien, aber alles ist bei mir regelbasiert. Das ist grundsätzlich so seit einigen das Jahren.
0: Ist ein äh, gutes Stichwort. Gab es einen speziellen Auslöser oder Moment, dass du gesagt hast, ach, das mit den Optionen, das hört sich ganz interessant an? Oder zufällig drauf gestoßen? Ich meine, wir haben ja, wir hatten es ja auch unterhalten. Es gibt, ja, ich meine, die Aktionärsquote in Deutschland ist ja schon relativ gering, aber diejenigen, die dann auch noch was mit Termingeschäft machen, ist ja noch geringer. Und, und davon auch noch mal wahrscheinlich hatten wir auch drüber spekuliert, sehr viele dann auch noch über Optionsscheine, was ja gar nichts mit dem zu tun hat. Worüber wir heute reden, soll da so ein Schwerpunkt tatsächlich um Optionen, der Geschäfte, Vor- und Nachteile, Strategien und Regelwerk gehen. Ja, gab es da einen speziellen Aufhänger, dass du dazu gekommen bist?
1: Ja, klar, über die althergebrachten äh, Derivate, Optionen, Scheine, Zertifikate, Hebelzertifikate, dass man auch mal alles ausprobiert hat. Aber das ist ja schon ein Stück weit undurchsichtig und die Preise werden ja. nicht direkt an der Börse gemacht, sondern von den Emittenten und äh, ja, dadurch, dass man, was man liest, was man hört, Traders, Magazin, die ganz normale Presse oder eben halt auch, was man alles im Internet finden kann. Ich habe, glaube ich, so ziemlich jedes Video von Tasty Trade <lacht> mittlerweile angeguckt, <lacht> angefangen von den Videos, die die vor acht, neun, 10 Jahren schon auf ihrem Kanal präsentiert ja. haben. Die haben ja sehr, sehr viele äh, interessante Dinge rund um den Optionshandel die sie auch ja heute immer noch den Zuschauern und der Community präsentieren. Ja, deutschsprachige Bücher zum Thema reiner Optionshandel gibt es ja gar nicht so viele. Ich würde mal sagen, die hätte ich im Wesentlichen auch dann durch, so wie wahrscheinlich jeder, der sich anfängt, mit dem Thema Optionshandel zu beschäftigen. Ja, also dadurch, durch, durch äußere Einflüsse und das, was man hört und sieht und lesen kann, hat sich das dann verstärkt und das ist dann eben äh, keine, keine Long-Strategie, weil als, als Long-Anleger äh, Optionen zu kaufen, eben wie man auch Optionsscheine sonst kaufen würde, Optionen zu kaufen, ist man ja doch statistisch eher im Nachteil. Deswegen habe ich mich für die Stillhalterseite entschieden.
0: Genau. Ich vergleiche das ja auch immer letztendlich. Und Da kennt es sich ja auch wiederum aus. Äh, der Optionshandel ist ja nichts anderes als letztendlich ein Versicherungsgeschäft, wenn man so möchte. Und derjenige, der Versicherungen kauft, letztendlich bezahlt, immer eine Prämie und unterm Strich ist der Erwartungswert natürlich oder muss der Erwartungswert dann natürlich auch in Summe für die Summe der Anleger ja negativ sein und von daher wird es natürlich schon schwierig mit besagten Long-Strategien, ja sagen mal systematisch zumindest äh, erfolgreich zu sein und ich meine hat ja auch einen Grund, warum Optionsscheine bei Banken, also den Emittenten so beliebt sind. Ne? <lacht> muss man ja auch sagen. Keiner ja, verdient. Ja. Genau, ja, daher Optionen, genau, sind wir an der Terminbörse, ich sage mal, das ist natürlich auch so ein, so ein, so ein Urgeschäft, so ein, so ein Urhandel, ja, es gibt im Prinzip nur zwei Parteien ja, und im Prinzip der, der, die Terminbörse ist ja nur der Vermittler, es gibt ja keinen Emittenten und ähm, was, jetzt hast du ja gesagt, das ist ja mittlerweile dein, oder macht deine Hauptstrategie aus, ähm, was sich privat jetzt angeht, was findest du denn da so faszinierend dran, beziehungsweise sind so für dich die wesentlichen
1: Vorteile? Ja, also zum einen finde ich, es ist einfacher zu handeln, wenn man regelbasiert handelt, wenn man Strategien handelt, die hohe Trefferquoten haben. Das ist, und das darf man nie unterschätzen, die Psyche spielt nachher die größte Rolle noch in der Umsetzung und auch in der Disziplin, die man braucht und auch es langfristig durchzuhalten. Es macht keinen Sinn alle zwei Monate von einer Strategie zur anderen zu springen, am ganz am Anfang des Optionshandels, als ich alles kennengelernt habe. habe ich natürlich auch fasziniert von der Vielfältigkeit der Möglichkeiten was es, und habe auch diverse Sachen ausprobiert. Butterfly, Iron Condor, Kalender, normale Spreads, normale Puts, alles das, was man was man aufschnappen kann, was man lesen kann. Und alles muss mal ausprobiert werden. Und äh, ja, das meiste davon aber eben nicht dauerhaft. Und da macht es auch keinen Sinn. Man springt von einem zum anderen. Und am Anfang ist es alles aufregend und schön und viel, man kann viel Neues lernen. Aber das Konto wächst irgendwie nicht. Man investiert viel Zeit, aber das Konto wächst nicht. Und äh, ja, da bin ich dann nach und nach auch hintergekommen, dass es so nicht weitergehen kann. Und ich habe dann also ganz stark die Bestrebung für mich, mich jetzt mal festzulegen auf wenige Strategien. Also ich habe in meinem Depot insgesamt drei Hauptstrategien. Zwei beziehen sich eher auf den Optionsbereich. Eine ist eben, wie gesagt, in ETF, also normale Börse ohne Optionen angesiedelt. Und viel mehr und das ist meine Erkenntnis, daraus muss man eigentlich auch gar nicht machen, mhm. wenn es nachher vier oder maximal fünf Strategien vielleicht sind. Äh, aber dann muss auch gut sein. Und das muss man dann auch langfristig machen und davon überzeugt sein, dass es auch funktionieren wird langfristig. Sonst braucht man es natürlich nicht anfangen und dann auch dabei bleiben und nicht so viel Spielereien nebenbei machen. Mhm. Und dann ist es eben beim Stillhalten eher einfach, das durchzuhalten, auf, alleine aufgrund der hohen Trefferquoten, die ja schnell auch mal über 90 Prozent liegen können ich stelle halt da Strategien wie zum Beispiel bei meiner Hauptstrategie ein ganz normaler äh, Put-Credit-Spread auf den SPX, auf den S&P 500-Index. Da kann man, da ja kann man mit ziehen. hohen Trefferquoten arbeiten. Ja. Äh, trotzdem ist natürlich immer noch sehr, sehr, sehr wichtig, das Risiko im Griff zu halten. Also man muss schon sehr diszipliniert sein. Es hört sich immer alles erstmal toll an: Einkommensstrategie, regelmäßiger Cashflow. Ähm, es gibt aber auch Minus-Trades, eben bei Trefferquoten von 90, 92 Prozent gibt es auch Minus-Trades und die muss man im Griff halten. Wenn einem das nicht gelingt, dann nützen einem auch die hohen Trefferquoten nichts. Dann wird ein Corona ein äh, riesiges Loch ins Depot reißen, wenn man an der Stelle nicht aufpasst und die Reißleine nicht ja. erzeugt.
0: Oder halt andere singuläre Ereignisse hat man ja jetzt ja auch jüngst. Ja. Und wer da sicherlich sehr stark gehebelt äh, vorgeht, der kann dann schnell... Unter Wasser stehen. Bevor wir jetzt nochmal konkret in den Stillalterbereich reingehen, du hast ja gesagt, du hast selber viel ausprobiert und ich weiß ja auch ähm, mit deinem Kompagnon, ihr habt ja auch sehr viel auch zurückgerechnet und, und ähm, ja eben Berechnungen angestellt ähm, von verschiedenen Strategien und ich selber habe ja auch mal so ein, manchmal den Eindruck bei dem einen oder anderen, der so ein bisschen äh, ja hier versucht, das Ei des Kolumbus an den Terminmärkten zu finden oder vor allem an den Terminmärkten. Uh, sprich irgendwie eine Strategie, die durch besondere Kombination möglichst uh, viel Rendite, bei möglichst wenig Risiko oder gar keinem Risiko ja, ähm, produziert. Und ähm, ich vermute mal, das wird ja auch eure Erfahrung sein, das ist natürlich zum Scheitern verurteilt irgendwo auch. Ne?
1: Ja, also genau. Es wird oft gesucht, die, die, unter Einkommensstrategien verstehen dann viele, dass ich das jeden Monat und immer in jeder Marktlage regelmäßig meinen Cashflow erziele. Ja. Das ist mir noch nicht gelungen, wie ich das zusammenstellen kann, dass zum Beispiel auch in Phasen wie jetzt, von Anfang Januar angesehen, der Markt korrigiert 13, 14, 15 Prozent, eben auch mit sehr großen roten Tageskerzen, vier, fünf rote Tageskerzen hatten wir im Januar hintereinander, also ja. sehr starker Rutsch, wie ich da, mit welcher Strategie ich da, die auch in anderen Marktphasen dauerhaft funktioniert, dann regelmäßig Cashflow einfahren soll, wenn die Volatilität der Wix dann auch noch springt von 20 auf 35. Das weiß ich jetzt nicht. Der Frage, diese Frage ja. habe ich noch keine Antwort gefunden, aber vielleicht habe ich noch nicht intensiv genug gesucht. Das sind mhm. auch eher Annahmen, die manche haben, So ich nicht wüsste, wie man das erfüllen kann. Also ja. Es geht alles über die Dauer. Das ist eben kein Sprint, das ist ein Marathon. Und da gibt es mal gute Jahre, da gibt es schlechte Jahre. Letztes Jahr war ein super Jahr für die Strategie die wir handeln auf den S&P 500. Die ist glatt durchgelaufen, 2017 gehört auch zu solch einem Jahr. Corona ist immer noch ein Jahr, wo wir einen Gewinn rausziehen können. Schwieriger sind solche Jahre wie 2018, wo es zwei Einschläge gab, im Februar 2018 mhm. und im letzten Quartal 2018 nochmal. Wenn der Markt drei Monate fast auch ja, ohne großartige Unterbrechung 20% Prozent korrigiert bis Heiligabend, dann weiß ich nicht, wie man mit Stillhalterstrategien, die ja, gewisse Luft haben, aber grundsätzlich ja auch eher bullisch bis neutral aufgestellt sind, einen gewissen Rückgang verkraften am Markt, aber eben auch nicht 20 Prozent innerhalb eines Quartals. Ja. Da kann man dann an der Stelle keine Gewinne mehr generieren, aber auch mit vielen anderen Strategien nicht. Durch, die Biel Strategie ist im Moment sehr populär, halte ich für gefährlich, gerade wenn man das auch hebeln, und da kann ein Hebel von zwei auch schon sehr gefährlich sein, wenn man sich da auf eine Handvoll Aktien fokussiert, und man hat äh, ja, vielleicht drei, vier, vielleicht ja sogar fünf Aktien, äh, die sich dann doch als Ruhrkippierer erweisen. Und wir sehen das ja, die Aktien, die stark gehypt waren in den letzten Monaten, Moderna, Zoom, Peloton, Shopify, die haben alle, in, wenn man sich die sechs monats anguckt, da ist der beste von den eben genannten noch Zoom mit minus 62 Prozent. Mhm. Und der schlechteste ist Peloton mit minus 75 Prozent in den letzten sechs Monaten. Wenn ich auf solche Aktien dann Putz schreibe, mir das einbuchen lasse, da ist nichts mehr mit mit Callprämien, mit Covered call zu kassieren. Die Aktie hängt in meinem Depot. Wenn ich das mal zwei Hebel, habe ich gar kein Depot mehr. Weil wenn ich ja, 50.000 habe und mit 100.000 investiere und diese 100.000 sind dann nur noch 40.000 wert, aufgrund eines 60-prozentigen Kursverfalls, äh, dann ist mein, ist mein Depot weg. Ja. 60.000 Verlust, aber ich hatte nur 50 im Depot. Also das wird der Broker gar nicht mitmachen, dann gibt es den Margin Call, die... Denkst, fast liquidiert. Also auch mit so einer Variante kann ich keinen dauerhaften Cashflow durch dick und dünn erzielen. Also es, es wird immer mal Phasen geben, wo wir genau. ein bisschen auf die Bremse treten müssen. Aber diese Phasen rechtzeitig zu erkennen, ist natürlich dann auch schon äh, ja, nicht ganz unwichtig. Um halt, nicht mal fest. Und
0: genau, halt mal fest, den, den, den Stein der Weisen, äh, den wird es vermutlich nicht geben, auch nicht an den Terminbörsen und sowas wie ein finanzielles Perpetuum mobile, was halt immer funktioniert, das ist halt ja inkompatibel auch mit der Funktionsweise letztendlich von Börsen, muss man halt auch sagen. Aber wie gesagt, wir können uns unsere konservative, regelbasierte Strategie erarbeiten, die eben langfristig trägt. Und ja, da sind wir auch schon wieder so bei dem Versicherungsvergleich, finde ich, das ist ja auch nicht unähnlich. Ne? Natürlich gibt es hin und wieder große Ereignisse, die so eine Versicherung äh, mal so ein Loch reinreißen, aber trotzdem an dem, ja, Lang, an der langfristigen Kontinuität dann auch nichts ändern. Du hast eben schon gesagt, ein wichtiger Punkt ist hier tatsächlich oder gerade an den Terminmärkten die Emotionen im Griff zu haben. Was würdest du denn sagen, klassische Stillhaltergeschäfte, für welche Investorentypen eignen sich die besonders? Oder umgekehrt, für welche vielleicht eher nicht? Aus ja. meiner Erfahrung heraus. Ja.
1: gut, also... Es kommt natürlich darauf an, was man macht, das ist ja sehr, sehr vielfältig. Mhm. Wer Langfristinvestor ist mit einem Aktiendepot beispielsweise oder auch Dividendentitel gerne in seinem Depot hat, der kann ja auch Optionen, einfache Optionsstrategien, die nicht unbedingt sein Risiko im Depot erhöhen, sondern eher seine Rendite verbessern, die kann er nutzen, um äh, sein Aktiendepot aufzubauen. Eine ganz einfache Sache wäre der Cash Secure Put, um seinen Einstandskurs in einer Aktie, die man kaufen möchte, noch zu verbessern. Ja. Und damit erhöht man auch nicht sein Risiko, weil die Aktie ja sowieso kaufen. Und also ist das eher eine Risikoreduzierung in dem Bereich, weil man die Chance hat, eine Prämie zu verdienen durch den Verkauf des Puts und um dann auch noch die Aktie günstiger in sein Depot zu bekommen, als wenn man sie sofort kaufen. Ja. Auf der anderen Seite für den Langfristinvestor, wenn der noch eine Zusatzrendite erzielen möchte, kann er mit Covered Calls aus seinem Aktienbestand auch noch eine Zusatzrendite einfahren, wenn er weiß, eben, was er da tut und wie es funktioniert. Und da kann man sich... Noch am schnellsten einlesen. Ansonsten, wer Stillhaltergeschäfte betreiben möchte, etwas komplexere Strategien, der muss schon die Bereitschaft mitbringen, am Anfang viel zu lesen und zu lernen. Und äh, die, der Besuch eines Seminars, einer Schulung, ist da dann für meinen Geschmack auch nicht genug. Man muss nebenher schon viele Stunden zu Hause, man braucht eine verständnisvolle Frau. <lacht> man Stunden Es ja,
0: gibt ja auch Singles.
1: <lacht> <lacht> und das ist ein bisschen einfacher an der Stelle. Ja weil es ist, das gibt schon jede Menge zu lernen. Und wenn man da gewisse Wissenslücken nicht schließt, dann weiß man, in guten Phasen ist das nicht schlimm, dann läuft alles, alles gut. Die Trefferquoten tun dann ihr Übriges und das Depot wächst. Aber die Frage ist ja immer, wenn es ruppig wird am Markt, was mache ich dann, werde ich dann nervös, dann habe ich vielleicht nicht viel Zeit, Entscheidungen zu treffen, je nachdem, welche Strategien, mit welchen Restlaufzeiten ich wähle. Und äh, mich dann nicht gut vorbereitet habe, muss ich unter Stress und Hektik Entscheidungen treffen. Und das ist nie gut. Das kann schnell ja. mal nachgehen. Ja, okay. Genau. Und dann, ja,
0: wahrscheinlich bezahlt man dann trotzdem das ein oder andere Lehrgeld ähm, ja. und fällt dann in der Zeit so ein bisschen in seinem Regelwerk, bis man dann etwas hat, was, was auf einem passt. Was würdest du denn sagen, was sind denn, jetzt hat man eine dieser Sachen, dieses, äh, ja, ja. Äh, diesen Stein der Weisen, den Bekannten, den man versucht zu finden, ist also eine Punkt, was sind ja sonst bisher so für weitere Falschannahmen oder Illusionen auch so begegnet, so typische, ähm, in dem Kontext, wo du sagst, naja, den Zahn würde ich mal jemanden, der jetzt sich überlegt, dort einzusteigen oder die Kenntnisse zu vertiefen, gleich ziehen?
1: Ja, oftmals äh, sind die Renditeerwartungen etwas zu sportlich. <lacht> also 20, 25 Prozent im Schnitt pro Jahr, das wäre ja schon super. Und wer das langfristig schafft, der hat ja allein durch die Zinseszinseffekt einen riesen Turbo im Depot. Mhm. Vorausgesetzt natürlich, man hält es dann auch konsequent mal durch über einen längeren Zeitraum. Sonst kann da kein Turbo einsetzen, wenn man immer von links nach rechts und wieder zurückspringt. Also hohe Renditeerwartung, zu hohe Renditeerwartungen, vielleicht auch angestachelt durch ja, manche Angebote, die man aufschnappen kann, hier und da die dann auch schon recht sportlich sind, wo ich mich dann auch manchmal frage, wie will derjenige, dass wir denn tatsächlich, was er hier promotet, darstellen, ohne das Risiko zu stark auszureizen und zu über den Bogen zu überspannen. Also zu hohe Renditeerwartung. Auf der anderen Seite auch manchmal, wir halten es ja einfach, deswegen mhm. hat es ja auch unsere Seite einfach Optionen, weil wir ja. das einfach haben wollen für uns selbst, haben wir das so entwickelt, weil wir, komplexe Strategien gehandelt haben, aber das nicht mehr wollten. Also ich wollte will nicht mehr jeden Abend in eine, irgendeine Software gucken müssen, um zu sehen, muss ich hier irgendwie agieren, adjustieren, sagt man ja im Optionsbereich, muss ich meine Position anpassen oder nicht, je wie nachdem wie der Markt sich gerade bewegt hat. Das war am Anfang schön und aufregend, aber das wollte ich dann irgendwann nicht mehr. Deswegen die Strategie so aufgebaut, dass sie wirklich einfach sind, und nicht ständig überwacht werden müssen, die laufen im Grunde genommen, wenn sie einmal aufgesetzt sind im Autopilotmodus. Und dass etwas so einfach ist, trotzdem 20, 25 Prozent Rendite erzielen kann, das ist auch teilweise etwas, was man den Leuten erklärt. Oder manchmal auch so, das kann doch nicht sein, dass es so einfach ist. Hm. Ist es aber. Und viele kommen aber auch und sagen, das finde ich gerade gut bei euch, dass es so einfach ist. Ich habe nämlich gar keine Lust, hier jeden Tag auf den Bildschirm gucken zu müssen. Ich habe ja auch noch eine Familie, ich will mal in den Urlaub fahren. Klar. Die erkennen dann die Vorteile eben auch, wenn man die Komplexität mal zur Seite lässt. Und das muss nicht komplex sein. Das ist eben auch oftmals ein Irrglaube. Je komplexer, desto besser. Stimmt an der Stelle nicht.
0: Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil ich habe auch so den Eindruck, die Tendenz geht ja hin, das Ganze ja, möglichst komplex zu gestalten. Ich meine, da freut sich natürlich der Broker, ne, weil in so einem Iron Kondor verdient er natürlich vierfach. Ja, ja. Und dann den anderen äh, Tierchen aus dem äh, Optionszoo, und jetzt hast du ja gesagt, ihr habt, ihr habt ja auch viel experimentiert. Und meine These, die kann ich jetzt aber nicht durch handfeste Zahlen untermauern. Aber meine Vermutung geht halt dahingehend, dass sich tatsächlich Komplexität unterm Strich nach Kosten nicht lohnt im Vergleich zu nicht-komplexen oder plain-vanilla-Strategien. Würdest du dem zustimmen? Also ihr arbeitet ja da ein bisschen mehr mit... Äh, Testsoftware, wo man eben bestimmte Simulationen fahren kann und ähm, würde es das tendenziell bestätigen oder würde sagen, nee, es gibt schon komplexe Strategien, die so gut sind, da könnte man schon tatsächlich ein bisschen mehr reißen, aber die würden dann halt sehr viel mehr Zeit beispielsweise in Anspruch nehmen.
1: Ja, also genau, das ist ja, der Zusammenhang ist natürlich da, je komplexer, desto zeitaufwendiger. Ich kenne natürlich nicht jede komplexe Strategie der Welt Klar. und äh, aber es ist schon so, wenn wenn ich, eine wenn ich eine Strategie handel, wie du hast es gesagt, Iron Condo besteht aus vier Legs, ein Putzspread unten, Call Spread oben, das sind vier verschiedene Optionen. Erstmal kostet das Gebühren und wenn ich dann in äh, die Situation komme, dass ich vielleicht adjustieren muss, weil der Markt unruhig wird in die eine oder andere Richtung und beim Iron Condo ist ja sogar noch egal, in welche Richtung er durchstartet, ja, ich komme ja. äh, oben ein Bedrängnis und auch unten ein Bedrängnis, wenn starke Bewegungen in die eine oder andere Seite äh, vonstatten gehen und dann muss ich äh, wenn das das Regelwerk beinhaltet, Adjustierung, Veränderung vornehmen. Wenn aber der Markt, und wir haben das ja jetzt gerade wieder gesehen, wenn er sich schnell nach unten bewegt, dann weiten sich auch die Spreads aus der Option. Das heißt, ich kriege viel schlechtere Ausführungen. Und teilweise, wenn ich mit dem Broker sehr stark falschen möchte mit dem Market Maker, dann muss ich viel Geduld aufbringen, um meinen Mitpreis äh, ja, dann erzielen zu können. Wenn ich das überhaupt schaffe, das werde ich wahrscheinlich gar nicht schaffen. Und der Markt läuft mir weiter weg und weiter weg. Äh, gerade an Tagen, wo der Markt sehr schnell stark fällt Intraday und dann bin ich besser aufgestellt, wenn ich nur ein oder zwei lecks handeln muss ja. und komme schneller aus Positionen raus. Und ja. das ist eindeutig so, dass ich an der Stelle schon Gebühren sparen kann. Und wer das mal mitgemacht hat, wer in solchen Marktphasen dann versucht zu handeln, der weiß, was da passiert und wie schwierig das teilweise ist, Positionen glattzustellen, zu verändern.
0: Ja, ich meine, jeder, der rollt. Oder mal gerollt hat, weiß das ja in entsprechenden Situationen. Und
1: das, ja, und das ist auch, du hast es angesprochen. Back, wir nutzen Backtest-Software verschiedene, zwei verschiedene im Schwerpunkt, wo wir dann auch immer quer checken, was sagt die eine, was sagt die andere. Ist das alles plausibel? Auch das ist so ein Irrglaube. Du hast es nochmal zum Thema Irrglaube. Diese, manche Leute sind sehr Backtest-gläubig ja. und wollen das sehen im Detail. Das ist auch alles in Ordnung. Aber es ist trotzdem nur eine Annäherung an die Wahrheit weil wir eben nicht mit Slippage rechnen im Backtest. Klar kann man das mit einplanen, aber gerade in wilden Marktphasen ist sie noch größer. Wir wissen nicht, zu welchen Kursen wir tatsächlich gefüllt werden, wenn wir, eine, wenn wir Kauf oder Verkauf durchführen wollen. Das alles kann man nicht, nicht umfassend im Backtest mit berücksichtigen. Deswegen ist das okay, einen Backtest zu machen, auf jeden Fall, damit man weiß, hat etwas grob überhaupt funktioniert in der Vergangenheit. Denn wenn das schon nicht stattgefunden hat, kann ich die Gedanken ja direkt wieder verwerfen, zu ja. ja nichts, ja nichts handeln, was in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, in der Hoffnung, dass es am Morgen funktioniert. Ja, aber, <lacht> aber eher, eher, sehen, eher dass ist es ja. Gut funktioniert hat. ja aber die ist
0: ja beim ist ja eher die, 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 das Umgekehrte Gefahren, ne, dass etwas, was in der Vergangenheit funktioniert ist, plötzlich nicht mehr funktioniert. Also die auch Gefahr, Das, ne, das ja. geht, das geht ja. ja auch. Dann läuft man da rein ähm, und versteht dann auch erstmal nicht, warum. Ne. Also klar, also Backtest bin ich auch. Äh, eben allein aufgrund der statistisch-mathematischen Grenzen, die ja, Backtests ermöglichen. Also Backtest heißt eben eine Handelsstrategie mit historischen Daten simulieren und ja, da hat eben gewisse Erkenntnisgrenzen, muss man auch ganz klar sagen. Es und, ja, und äh, wird
1: auch viel Blödsinn damit gemacht, an auch von der Fachpresse. Ich habe schon ja. den einen oder anderen Artikel ich werde mal die Zeitung nicht nennen, die erscheint wöchentlich Börsenzeitung, wo auch immer mal regelbasierte Strategien, einfache, simple Aktienstrategien, nicht mit Optionen vorgestellt werden oder Index-ETF-Strategien, die ein oder andere nachgerechnet. Und es war dann doch völlig haltlos, was dargestellt wurde. Es funktioniert nicht. Es funktionierte nur in dem exakt dargestellten Zeitraum, den der Autor gewählt hat. Und hat man das zehn Jahre weiter zurückgetestet, hat es komplett andere Ergebnisse, die schlechter waren als Hold. Also man muss sehr genau hingucken und nicht einfach nur ach, der Backtest, die Kapitalkurve sieht gut aus, das mache ich jetzt, das muss ja gut sein. Ja, da fällt mir das berühmte, Beispiel, das,
0: das berühmte Beispiel von einem äh, Professor in den USA, der mal nach Korrelation einfach gesucht hat und hat sich festgestellt, hat, dass der Butterpreis in Bangladesch zwischen, <lacht> ich weiß nicht, was war, 1985 und 1995, ganz eng mit dem Dow Jones Index korreliert war, ja, aber eben nur im Zeitraum, ja. Und das ist ein, einfach ein schönes Beispiel eben, wie ja, wie gefährlich es oder wie schnell man dann so eine Falle tappen kann, ne, weil das dann eben so ein Pseudo, ähm, ja, ähm, eine Pseudo äh, Kausalität ja, dann einfach unterstellt wird, die dann vielleicht nicht vorhanden ist, sondern das ist eben eine temporäre Korrelation. Und äh, ja, und dann kommen natürlich noch wahrscheinlich im Aktienbereich noch mehr äh, potenzielle Fehlerquellen dazu, wie beispielsweise, dass eben, ja, früher eben bestimmte Aktien handelbar waren, die es heute nicht mehr gibt, aber heute manche handelbar sind, die eben früher nicht da waren. Ähm, das kann ich ja gar nicht simulieren, also ne, das, weil es ja einfach, da ist ja die Zeitstabilität gar nicht gegeben. Also das ist klar, aber im Optionsbereich, wenn ich natürlich sowas nehme wie den S&P 500, dann ist das vermutlich noch ein bisschen aussagekräftiger als im Aktienbereich.
1: Ja, aber es fängt schon damit an, viele Backtests im Optionsbereich werden, weil es einfacher ist, auch die Daten sich zu beschaffen mit End-of-Day-Daten gemacht. Hm. Und das ist auch erstmal schön und gut gibt, einen Anhaltspunkt, aber es berücksichtigt nicht, was Intraday passiert ist an dem Handelsfall. Und oh, wenn ich sage, ich äh, verlasse den Magen, wenn die Position so und so weit gegen mich läuft, das aber nur mit End-of-Day-Daten checke, dann werden manche Intraday-Ausstopper, die zum Verlust geführt hätten, die werden gar nicht mit abgegriffen, weil möglicherweise der Markt Intraday-Reversal hingelegt hat und freundlich schließt, obwohl er zwischenzeitlich im Handelsverlauf 2% im Minus war. Meine Position hätte ich eigentlich Intraday im Verlust schließen müssen, End-of-Day stand sie aber nochmal wieder gut da. Das berücksichtigt einen Kurs einen Backtest nicht mit End-of-Day-Daten. Also, wir gehen da auch kritisch mit um. Wir, das ist nicht hier unsere Bibel und äh, wir stellen das nicht in den Vordergrund. Und das erwähnen wir auch in unseren Schulungen, dass man mit Backtests vorsichtig sein muss. Auch mit unseren Backtests, sehen wir den Leuten zeigen. Das äh, sprechen wir aber offen an.
0: Ja, das äh, ist auch sehr löblich. <lacht> ja, gehen wir mal so ein bisschen in, in Medias Res. Jetzt hatten wir ja schon gesagt, ja, Stillhalterstrategie natürlich mit dem Ziel, langfristig ein entsprechendes Einkommen zu generieren, logischerweise durch den äh, unterm Strich eben Verkauf ähm, von Optionen. Und hier ähm, letztendlich verfolgt ihr ja auch eine sehr konservative Strategie. Ne? Also ihr setzt ja weder einen großartigen Hebel an, noch äh, auf irgendwelche ja, Modeaktien, sondern im Prinzip ganz konservativ auf Indizes, also direkt Indexoptionen oder aber, äh, was ja auch möglich ist, Breit angelegte ETFs wie den SP 500 ETF, ist ja der SPY ist ja meines Mann auch der größte überhaupt oder der ähm, kapitalstärkste ETF überhaupt und hm. entsprechend liquide gehandelt. Und das ist ja weitestgehend die Basis, richtig?
1: Genau. Also, wir setzen auf, auf die großen Indizes, also die Einkommensstrategie, den Put Credits, mit dem wir handeln, auf den SP 500 Index und je nach Kontogröße hat man da die Möglichkeit äh, zu skalieren. Und wer ja. das mit bis zu 50.000 Euro handelt, der kann ein SPY, also ein SPY-ETF ist sehr gut aufgehoben, kann mit diesen Optionen handeln, die sehr, sehr liquide sind. Ja. Und das ist äh, auch wichtig, dass man ein Markt nimmt, der liquide ist, dass man geringe Spreads hat, geringe Bet äh, spannen, um da schon mal Geld zu sparen im Ein- und Ausstieg. Und das erreicht man mit dem SPY-ETF auf jeden Fall. Aber auch SPX-Optionen sind sehr liquide, also für größere Konten SPX, also Optionen auf den S&P 500 Index, ja. für dann etwas größere Konten. Dann gibt es noch die Zwischengrößen, die genauso machbar wären, der ES, also die Future Optionen, die mit Faktor 50 bewertet werden, der SPX Option ja mit Faktor 100 dann gibt es noch den MES, also den äh, Microfuture, noch ein bisschen kleiner als der ES, damit Faktor 5. Also man hat schon naja. eine Menge an, wenn man die SP handeln möchte mit Optionen oder Optionsstrategien. Alleine diese vier Underlines mit einem anständigen Optionsmarkt, den man gut handeln kann und auch seine Kontogröße dann skalieren kann. Ja. Russell oder ja. äh, Option oder EWM als ETF wären auch noch denkbar. Und dann ist aber auch. Für uns auch erstmal Schluss. Das sind die liquidesten Märkte, würde ich mal sagen. Jetzt mal von Rohstoffen abgesehen, in dem Bereich bewegen wir uns selber gar nicht. Aber es ist schon wichtig, auf Liquidität zu achten. Wenn man Optionen auf Einzelaktien handeln möchte, würde ich auch bevorzugen. Natürlich immer enge bit a Da fallen schon viele Aktien raus. Und dann möglichst auch viele Fälligkeiten. Also Optionen, Aktien mit Weekly-Optionen, wäre auch schon ein wichtiges Entscheidungskriterium. Gerade wenn man das Ganze etwas flexibler gestalten möchte, wenn man auch mal rollen möchte, wenn man unter Druck gerät, ist es umso besser, wenn man auch mehrere Fälligkeiten zur Verfügung hat und nicht nur monatliche Fälligkeiten. Dann ist man flexibler ja. in der Gestaltung. Nun ist ja der große
0: Vorteil, ich nehme an, das ist ja auch der Grund, warum ihr auf Indizes oder ETFs zurückgreift, dass ich hier analog zum ich mal, normalen Aktien- oder Wertpapierhandel ähm, das Einzelwertrisiko ja ausschalte. Ich habe eben nicht das Thema, ich muss mich nicht mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Ja, Stichwort äh, Putz auf Wirecard war ja dann in der Endphase nicht so dass das Gelbe vom Ei. Ja. Und ich habe eben auch nicht solche Themen, wie, äh, dass ich mir angucke, naja, während der Laufzeit einer Option gibt es dann irgendwelche Unternehmensveröffentlichungen, die sich dann eben in die eine oder andere Richtung äh, verschärfend auswirken können. Das fällt ja alles weg. Also ähm, ich habe im Prinzip wirklich einen marktbreiten Ansatz, einen marktbreiten Index. Und vor dem Hintergrund äh, brauche ich mich im Prinzip mit dem, mit, mit dem Basiswert selber ja nicht
1: weiter auseinandersetzen. Ja, genau. Das sehen wir auch als ganz großen Vorteil. Und das, da hätte ich auch gar keine Lust zu, ja. Fundamentalanalyse noch zu machen. Damit habe ich mich nie intensiv beschäftigt. Weil ich stelle mir auch die Frage, was, was das wirklich bringen kann. Das ist äh, ja, vor allem auf 30 ja, also Tage. ein schlechtes Timing. Also für kurzfristige, An unsere Optionsstrategie ist auf 30 Tage maximale Laufzeit mhm. ausgelegt. Nach äh, durchschnittlich 15 Tagen erreichen wir das Gewinnziel bei den Trades. Und äh, für so eine Laufzeit brauche ich keine Fundamentalanalyse machen. Wenn ich Optionen auf Aktien verkaufe mit 30, 40, 50 Tagen Laufzeit, brauche ich keine Fundamentalanalyse machen aus meiner Sicht. Wenn ich Langfristinvestor bin, sein möchte, vielleicht schon eher. Ja. Äh, aber als Timing auch für den Einstieg. Weiß ich nicht, wie geeignet das ist, wenn ich eine Fundamentalanalyse mache, nach meinen Kriterien, bin interessiert das draußen am Markt, zu welcher Entsche Entscheidung ich gekommen bin, ob das jetzt eine gute Aktie ist, ob die unterbewertet ist. Unterbewertete Aktien können sehr, sehr lange unterbewertet sein und auch so überbewertete können ebenfalls lange überbewertet sein. Ich halte das für ein schwieriges Timing-Instrument. Ich, das brauche ich und so ein träges Timing-Instrument ist für meinen Optionshandel, der sich eben im Bereich 30 Tage abspielt, nicht notwendig und ich habe genau wie du sagst, ich, habe, ich muss Earnings nicht beachten, ähm, wenn ich den Indexhandel, ich habe ein viel, viel geringeres Overnight-Gap-Risiko, Das darf man auch nicht unterschätzen, bei manchen Einzelaktien kommt eine Übernahme über Nacht und der Kurs springt 20% Prozent in die falsche Richtung, ich kann aber erst um 15.30 Uhr wieder agieren. Bei den Ölwerten hatten wir es ja jetzt zuletzt.
0: Ne? Ja. Und, und äh, Rohstoffwerten, das waren ja teilweise heftige Bewegungen ja, von mehreren Prozentpunkten pro Tag bei Eröffnung.
1: Und, und, und äh, da kommen wir wieder zum Thema Einfachheit. Mhm. So wie wir es dann halt eben gestaltet haben, muss ich gar nichts mehr machen, bevor ich ein Trader eröffne. Ich muss nichts beachten, ich muss mir nichts angucken. Wenn einer am Gewinn geschlossen wird, mache ich einfach den nächsten wieder auf. Rein mechanisch, wie am Fließband, ohne dass ich irgendwie gucken muss, ist jetzt hier noch irgendwas Besonderes? Stehen earnings an oder sonst irgendwas?
0: Genau, der, der, der,
1: der Kern der eurer Zeit eben da.
0: Genau, der, der Kern eurer Strategie ist ja letztendlich Spreads zu schreiben auf besagten Index und das Ganze eben revolvierend, äh, solange, sag mal, die Börsenampel auf Grün ist bis auf Rot. Wenn es auf Rot äh, steht, dann eben mit diesem revolvierenden System aufzuhören und zu warten bis sie wieder auf Grün springt und das die Börsenampel selber anhand eines einfachen Indikators. Das ist genau, ja so die Essenz. Einfach, ihrer,
1: genau. genau. Alles einfach gehalten. Die Börsenampel ist einfach gehalten. ist ein Indikator, der abgestimmt ist auf das Regelwerk der Strategie, mhm. sodass das gut zusammenpasst. Auch Strategien mit 90, 92 Prozent wie ich schon gesagt solche Schildhalterstrategien machen keinen Sinn, durch dick und dünn zu handeln. Deswegen in unruhigen Marktphasen die Handelspause in der wir uns immer noch befinden. Also im Moment habe ich sehr, sehr wenig zu tun an der, Börse. <lacht> ja. der meiste Teil des Geldes steht an der Seitenlinie. Und äh, ich muss mir selbst eben nicht überlegen, wann fange ich wieder an. Die Börsenampel, der Indikator sagt mir das eindeutig. Und dann fange ich wieder an. Mhm. Für, zwischendurch mache ich nichts. Und das Ganze beinhaltet ja auch noch einen hedge für ein Black Swan-Event. Das, das jetzt ist übrigens in dem Bezug zum Hedge noch kein Black Swan-Event für diesen Hedge. Corona-Bankenkrise Februar 2018, so, solche Dinge, das sind dann Events, wo dann auch noch der Hedge-Baustein ja, die Strategie ein bisschen stützt, ne? die Stillhalterstrategie, die dann ja unter Druck kommt, wenn der Markt mal 20, 30 Prozent rutscht. Ja, so
0: ist es. Und mh, bevor die Frage kommt, wie lange so eine Phase mal dauern kann, wir hatten ja auch mal gemeinsam äh, zurückgeguckt, ich glaube 2008 war, war so eine Phase, da war ein ganzes Jahr die Börsenampel auf Rot. Ja, ne? also nicht,
1: nicht ganz, aber es waren äh, schon sechs, sieben Monate. Ah, okay, gut. Ja, aber sieben Monate nicht? Also das ganze zweite Halbjahr 2008 <lacht> war sie auf Rot. Wenn man ja. nochmal in den Chart guckt, dann wird man nachträglich sehen, dass das bestimmt sinnvoll war, wie stark der da noch mal nochmal gerutscht ist, gerade im Oktober 2008.
0: Da lag ja, glaube ich, so eine unbedeutende Bank ist da pleite gegangen. Ne? In Amerika. <lacht> Genau, ja, das hätte man dann verpasst. Das ist natürlich äh, sehr gut. Du hast gerade angesprochen, die hohe Trefferquote. Und ähm, wenn man, man wird natürlich immer stutzig, wenn man so auf hohe Trefferquoten guckt. Aber bei euch gibt es natürlich eine logische Begründung, denn eure Optionen sind sehr weit aus dem Geld. Und das macht ja auch einen weiteren Kern dieser konservativen Strategie aus. Das ist ja auch so ein Thema. Viele schreiben ja, sehr aggressiv letztendlich die Option, weil die möglichst viel Prämie ja, schreiben die Optionen am Geld und ihr geht im Prinzip den umgekehrten Weg, ihr sagt, nee, wir schreiben die ganz weit aus dem Geld, um eben zu verhindern, ja, dass ich glatt stellen muss oder äh, ja, angedient werde, wobei eine Andienung ist ja ohnehin dann nicht vorgesehen bei ihm,
1: beispielsweise Indexoptionen. Ja, genau, da, da sind wir dann, dazu kommt es nicht, da sind wir viel früher raus, entweder im Gewinn oder auch mal im Verlust, wenn es gegen uns läuft, ja. Genau, das hat sich entwickelt, auch über die Erfahrung beim Live-Handeln und zusätzlich dann Untersuchungen, die wir noch länger zurückliegende Vergangenheit damit einbezogen haben, mit Backtest-Programmen. Und das ist teilweise auch, wenn man das Optionszentren erzählt, die sagen auch, das hätte ich so nicht gedacht, das habe ich immer andersrum gedacht, das habe ich auch oft für mich festgestellt, wenn ich etwas getestet habe, untersucht habe. Am Ende der Geschichte gedacht habe, das hätte ich eigentlich anders erwartet, dass ein anderes Ergebnis dabei rauskommt. Also da ist immer gut, Dinge wirklich zu untersuchen und zu hinterfragen. Und da kommt dann eben dabei raus, dass wenn man weiter aus dem Geld liegende Optionen verkauft, dass man schneller im Gewinnziel angekommen ist und dass man äh, einen Trade hat, der weniger stark auf Marktbewegung reagiert und der sich, bis er sich verdreifacht oder vervierfacht gegen einen läuft, es eben länger dauert, dass er mehr Marktbewegung nach unten aushält als eine Option, die enger am Geld ist. Und das ist eindeutiger Zusammenhang, das kann man mit ganz, ganz vielen ja, Live-Bewegungen kann man das aufzeigen und das ist auch Bestandteil unserer, unserer Unterlagen, wo wir das aufzeigen, dass das so ist und dass man eben einen viel, viel schnelleren Zeitwertverfall hat und das ist ja das, was wir haben wollen als Stillhalter, einen möglichst schnellen Zeitwertverfall, möglichst schnell wollen wir Täter verdienen, der Preis der Option soll möglichst schnell verfallen. Und der verfällt halt schneller, wenn wir weit aus dem Geld liegende Option verkaufen. Das sagt uns die Out of the Money Time Decay Kurve. Das hat Testitrain nämlich mal untersucht. Das ist nämlich eine Time Decay Kurve, also Zeitwertverfallkurve, die man nicht so oft findet, wenn man im Internet googelt. Da findet man immer die At the Money Time Decay Kurve. Das ist aber eben nur für Optionen, die eng am Geld verkauft werden. Und die sieht ganz anders aus als die Out of the Money Time Decay Kurve. Und wir haben uns für die entschieden, die uns schneller zum Ziel führt, schneller in den Gewinn führt, den einzelnen Trade. Das ist nämlich die out of the money time die k kurve Deswegen niedrige Deltas sind eher das, was wir machen wollen. Und wir kriegen trotzdem die Prämie, die wir anstreben und haben trotzdem eine Marginbelastung, die um die 50% Prozent dann liegt im Konto. Ohne also übertreiben zu müssen, kommen wir auf die Prämie, die wir haben wollen. Da müssen wir gar nicht so eng ans Geld gehen. Ja, das war tatsächlich auch
0: etwas sehr Interessantes. Das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, weil es eben tatsächlich nie so thematisiert wird. Natürlich im Nachhinein, aus der Logik heraus, ist natürlich klar, ja, wenn ich eine Versicherung habe, die sehr, sehr selten ja, oder sehr selten greift, ja, ähm, dann ja, ist diese Versicherung natürlich, verliert die natürlich auch in dem Sinne schnell am Wert, äh, wenn, weil schneller klar wird, dass das Ereignis in der Zeit nicht eintritt als eine Versicherung, die häufiger greift. Ne? Und von daher ähm, ja, es ist, ist ja häufig so im Leben, dass man manche Entdeckungen macht und sich dann erst im Nachhinein überlegt, ja, stimmt ja eigentlich. Ja es folgt ja auch einer gewissen Logik heraus. Ne?
1: Also wir zeigen das ja, einfache Untersuchung, wenn man eine 30-DTE-Option verkauft, Short-Put am Delta 30 beispielsweise oder eine am Delta 10. Ja. Und der Markt bewegt sich im Grunde genommen gar nicht in der Zeit. Dann sehen wir, dass nach der Hälfte der Laufzeit, ungefähr 14, 15 Tagen, die Delta 10-Option nur noch 22 bis 25 Prozent Restwert hat. 75 Prozent der Prämie konnten wir schon verdienen. Aber die Delta 30 Option hat noch 40 bis 50 Prozent Restwert. Äh, und, äh, obwohl in derselben Zeit beide Optionen gehalten wurden. Also dieser Unterschied, der ist schon sehr eklatant und auf Dauer und auf äh, längere Sicht, bringt das wieder ein paar. Po es funktionieren beide Strategien langfristig gesehen. Aber die eine funktioniert eben noch ein bisschen besser als die andere. Und so hat sich das dann ergeben, so ist das Regelwerk Stück für Stück entstanden, aus Untersuchungen der Vergangenheit, aber auch eben das, was wir live gesehen haben. Wir haben nicht direkt vor drei Jahren angefangen mit dem Regelwerk, so wie wir es heute haben. Das, ist, das wäre ja ein Glückstreffer gewesen. Das hätte mich auch gewundert. <lacht> das hat sich entwickelt eben, durch das, was wir erlebt haben und untersucht haben daraufhin.
0: Nun hat die Strategie, zumindest für Privatanleger in Deutschland, einen Nachteil. Nämlich Stichwort Verlustverrechnungsverbot. Das heißt, durch die Spreads, die du verkaufst, sammelst du ja zwangsläufig Verluste an. Und die sind ja seit, na, ich glaube, letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, maximal bis 20.000 Euro pro Jahr, können die gegengerechnet werden. Und der Rest muss dann übertragen werden aufs Folgejahr. Habt ihr da so einen Erfahrungswert? bis zu welcher Grundsumme äh, das als Privatanleger noch funktioniert oder, ab wann, oder anders gefragt, ab wann muss ich denn dann eine GmbH gründen
1: oder ins ja, Ausland am, gehen? Am besten gar nicht. Ja. <lacht> okay. Aus meiner Sicht, also ich habe keine GmbH, ich, ich will auch keine gründen. Ich handle schwerpunktmäßig optionsstillter Geschäfte und ich habe für mich und nach allem, was ich gelesen habe, das ist ja auch keine Steuerberatung, noch nicht erkannt, wo der steuerliche Vorteil, für reine Stillhaltergeschäfte in einer GmbH sind. Aus meiner Sicht ist es nur der Vorteil, dass ich alle Strategien noch weiter fortführen kann, ohne die 20.000 Euro verlust berücksichtigen ja. zu müssen. Rein steuerlich gesehen hat das aus meiner Sicht für mich keinen Vorteil. Und was man da immer gegensetzen soll an Kosten, ist mir auch noch nicht so richtig plausibel. Also mein Traders-Magazin, Abo für, keine Ahnung, 5 Euro im Monat, kann es ja nicht sein. Und ein bisschen Arbeitszimmer oder so. Aber also wir wollen keine GmbH gründen. Wir haben Strategien, die wir handeln, so umgestellt, im Laufe des letzten Jahres, Anfang des letzten Jahres, dass wir das auch gar nicht machen müssen. Und das ist auch wieder ein Irrglaube, den man oftmals liest, auch in Foren. Spread, Spread Trading ist tot aufgrund der 20.000 Euro Verlustverrechnungsbeschränkung. Das stimmt so nicht. Es kommt darauf an, wie man den Trade zusammenbastelt. Und mhm. wir haben ihn eben so zusammengebastelt, es ist trotzdem noch ein Spread. Aber in, man kann ihn eben im SPY ETF handeln mit Konten bis 50.000 Euro ohne dass man Probleme mit den 20.000 bekommt, die reichen dann. Und wer größere Konten handelt, möchte mit der Strategie dann in der SPX wechselt Ich handel ein sechsstelliges Konto mit der Strategie im SPX und habe die Strategie an der Stelle noch wieder einen Tick verändert, dass ich trotzdem keine GmbH brauche. Und äh, ja so habe ich da an der Stelle auch wieder viel Aufwand, viel Kosten. Aber wenn ich alleine daran denke, was, was Live-Kurse für eine GmbH kosten bei IB, äh, schon sehr viel teurer als für Privatpersonen ja. und mit allen anderen Dingen, die rund um die GmbH noch mit dazukommen würden, an Aufwand, an Kosten, bin ich ganz froh, dass ich das nicht machen muss mhm. und meine Strategien, die ich vorher schon gehandelt habe, als Hauptstrategien weiterhandeln kann. Die sind übrigens durch die Umstellung, die wir vorgenommen haben und dafür, vielen Dank an den Finanzminister, sogar noch ein Tick <lacht> besser geworden. Wir wären gar nicht <lacht> auf die Idee gekommen, die dahingehend ja. noch zu verändern wenn äh, der Finanzminister mit der komischen Idee nicht
0: um die Ecke geht. Mensch, ja. endlich mal eine Form pos positives Nudging. Ja. Das, <lacht> <lacht> Gut, also hatten wir auch fest, es muss nicht immer eine GmbH sein. Äh, Kreativität äh, zahlt sich auch hier mal in, äh, in harter Münze aus. Und ja, auch hier die Devise, einfach halten, nicht verkomplizieren. Ne? Ja, ähm, Recht herzlichen Dank für die Einblicke. Wer sich jetzt dafür interessiert, was wäre denn, ich meine, du hast ein paar Zahlen, hast du ja schon fallen gelassen, was wäre denn so aus deiner Sicht so eine Mindesteinstiegssumme für diese Strategie? Wer jetzt sagt wirklich, ah ja, das hört sich gut an, ähm, ja, ganz einfach gehalten, regelbasiert, automatisiert, jetzt vermutlich auch mit relativ wenig Zeitaufwand, ähm, ohne große Recherchenaufwand, Rechercheaufwand, das ist ja auch immer so ein Zeitfaktor, Pi mal Daumen, wie viel Zeit und wie viel Geld muss ich da mitbringen?
1: Also die Einkommensstrategie auf den S&P 500 Index, wenn man die im SPY durchführen möchte, kann man das mit 10.000 Euro sicherlich auch schon machen, ohne mhm. dass es jetzt zu wenig wäre. Das, das geht. Der Zeitaufwand, es sind zwei bis vier Trades pro Woche. Mhm. Und die, also wie gesagt, wenn sie aufgesetzt sind, nicht mehr überwacht werden müssen. Man kann... Es reicht die handy Handy um mal reinzugucken, wie steht der denn gerade. Ja, aber die Orders, die dann ausgeführt werden müssen für die offene Tranche, die man im Depot hat, die wird automatisch ausgelöst. Entweder oben im Verlust oder unten im Gewinn. Da guckt man dann nur noch mal Info halber rein in die App. Ist da jetzt irgendeine Order ausgelöst worden? Die liegen aber alle automatisch am Markt. Also das ist mit, wenn ich eine Stunde sage, ist eigentlich schon zu viel pro Woche.
0: Okay. Und ja, ab 10.000 Euro und äh, Voraussetzung natürlich, ein Broker, der eine Anbindung an die Terminmärkte hat, hier äh, die US-Terminmärkte wohlgemerkt. Das heißt, da fallen natürlich viele flach, wo ich zwar Optionsscheine handeln kann, aber keine Option. Und ich denke mal, so im deutschen Sprachraum Interactive Brokers bzw. einer der Wiederverkäufer, der führt vermutlich wenig dran vorbei. Ich glaube, gibt es auch noch den einen oder anderen. Eine andere Alternative, aber da sind die Preise halt so gesalzen. Das ja. schlägt dann ordentlich ins Konto rein.
1: Man muss, genau, die Kosten muss man versuchen, auf jeden Fall gering zu halten. Auch wenn man erstmal so die Einzelposition betrachtet und sagt, das ist ja gar nicht so viel Unterschied, aber man darf nicht vergessen, wie viele Trades man übers Jahr macht. Ja. Und wenn man dann mal die Summe übers Jahr zieht, dann kommen da teilweise erhebliche Unterschiede zustande. Also ganz dringend muss man drauf gucken, die Kosten niedrig zu halten. Das geht natürlich mit Interactive Brokers. Tastyworks soll auch recht gut sein, da habe ich jetzt kein Depot, aber was man so hört, sind die auch ganz anständig mhm. von der Gebührengestaltung her und auch für uns äh, Europäer und Deutsche kann man dort ein Konto aufmachen. Das sind sicherlich die beiden Hauptplayer jetzt für den Optionshandel, Interactive Brokers und Tastyworks. Ansonsten, weil unsere Strategien so einfach sind, braucht man sonst keine kostenpflichtige Software.
0: Das nämlich noch der nächste Punkt gewesen. Ne? Also damit ist auch getan. Ich brauche keinen. Ja, genau. Zuhause, also, man
1: nutzt dann noch TradingView, um die Börsenampel im Blick zu halten. Die Bestandteil der Strategie ist aber eben in der kostenfreien Version. Ist das völlig ausreichend? Und wenn man das so überspitzt sagen möchte, dann kann man sagen, auf die Strategie und unser Vorgehen bezogen, wir sind nicht nur faul, wir sind auch noch geizig. Also, <lacht> <lacht> ist sparen, umsetzbar und ohne kostenpflichtige Tools. Denn auch das wollen wir nicht. Wir wollen nicht hier ein Abo haben und da noch ein Abo und, und, und hier noch irgendwas. Summiert sich auch auf Dauer. Frage ist, Geht das nicht auch ohne. In dem Fall ist das zu bejahen.
0: Und dann müsste ich natürlich noch wissen, wie baue ich mir denn genauso dieses Regelwerk auf? Wie adaptiere ich das? Und dafür bietet ihr ja unter einfachoptionen.de entsprechende Schulungen bzw. Kurse an. Und die sind, glaube ich, auch immer laufen, ne, das ganze
1: Jahr über. Ja, genau. Also wer sich dafür interessiert, der guckt mal auf unserer Homepage vorbei. Kontaktiert uns und dann nehmen wir Kontakt auf und äh, besprechen, wie das umgesetzt werden kann. Wer auch äh, das nicht nur lesen möchte, sondern auch äh, ein Bild vom Schrift, also als Video sehen möchte, kann auf unseren YouTube-Kanal vorbeigucken. Da sind auch Kurzvideos zu unseren äh, Hauptstrategien. Ja. Kann man da auch noch ein bisschen was drumherum erfahren und sich dann gerne an uns wenden. Genau. Ich kenne ja eure
0: Inhalte, äh, zumindest teilweise, und kann das auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Allein zur Erweiterung des äh, finanziellen Bildungshorizontes, ob man das dann jetzt selber für sich umsetzt oder teilweise umsetzt, das ist jetzt, sagen wir hingestellt, aber allein als, äh, ja, da ist auch der ein oder andere Aha-Moment und von daher, ja, kann ich da guten Gewissens äh, eure Dienstleistung da empfehlen und alle Informationen dazu finden Sie sich natürlich auch nochmal im Blogbeitrag und in den Notizen hier zum Video bzw. zur Podcast-Folge. Ja, und wenn ihr jetzt noch dann irgendwelche Fragen im Nachgang haben solltet, gerne in die Kommentare oder an mich per Mail und ich sammle das dann gerne und vielleicht, Andreas, treffen wir uns dann nochmal ein zweites Mal, um das Thema zu vertiefen. An dieser Stelle recht herzlichen Dank für deine Zeit und für die Expertise.
1: Ja, vielen Dank. Alles klar. Macht's gut dann.
0: Ja. Tschüss.
1: Ciao.